0: Ciao a tutti e benvenuti a Tuk Tuk, il podcast che ti porta in giro per il mondo. Oggi facciamo un vero e proprio viaggio fino in Asia, fino in Cina, ma facciamo una sorta anche di viaggio nel tempo, perché oggi ospite c'è Carlo Dragonetti, un ragazzo che ho avuto il piacere di conoscere in Italia qui due volte e che ho scoperto parlandoci che vive e lavora in Cina, a Shanghai nello specifico. Tra l'altro noi ci siamo visti l'ultima volta proprio nel periodo in cui c'era lockdown cinese, quindi oggi ci racconterà un po' come è stato vivere dal lato della Cina questa epidemia, questo questo covid-19, questo coronavirus, insomma eh, l'argomento più caldo di di questi giorni. Eh, Soprattutto oggi mi vorrei concentrare sul fatto della fase 2, eh, visto che in Italia è il 4 maggio e quindi da oggi si allenta il famoso lockdown, farei un viaggio nel tempo e vedere cosa è successo in Cina. Faccio raccontare da una persona che vive in Cina, eh, senza filtri, che cosa è successo in questa fantomatica fase 2, quindi cosa ci aspetterà. Ora però passiamo ai fatti, quindi benvenuto Carlo, ciao, come stai?
1: Ciao Claudio, bene, bene.
0: Ragazzi, perdonate se la connessione andrà un po'... Eh, su e giù, ma insomma in Cina VPN è un po' un casino, vero, connettersi con le dirette Instagram?
1: È vero, è vero, è vero, è un po' una palla questo VPN.
0: S- salutiamo anche Beh, Mao là dietro.
1: <ride> Mi saluta, E che non parla ma, ma c'è.
0: C'è. Senti, raccontami un po', allora... dai, innanzitutto come stai, dove sei, che, che, che ci racconti... Com- Io non ho detto niente di te, perché mi piace comunque che sia anche tu a raccontarlo. Se vuoi ti ti incanallo, però insomma di robe sulla Cina ne sai, ne sai tante. Sei diventato un caso mediatico in Cina, se hai voglia di raccontarlo bene. Ci accomuna un'intervista clamorosa con Marco Montemagno, ciao Monti, se ci dovessi seguire. Eh, Quindi tanta roba, perché mi ricordo che mi parlò di te Carlo dicendo anche un mio amico è stato intervistato da Montemagno. E allora andai a vedere, però noi ce l'avamo già conosciuti in realtà. Quindi era bestiale sta cosa.
1: Vero, vero. Nel frattempo io ti sento super metallico, però uh, penso, che, penso che mi abbia dato il per iniziare a raccontare. Vai, esatto. <ride> e, um, sì, fai un po' di gesti così magari ti, ti capisco. E, um, allora, no, io sono arrivato in Cina sei anni fa. Ho iniziato un percorso di studi eh, qui in Cina, ho studiato a Milano e poi ho, ho continuato a, fare, a studiare cinese in, in una università qui a Shanghai e poi ho fatto un master in relazione internazionale e international business a Shanghai che è stata un po' la svolta del, della mia carriera cinese. Perché se da un lato ho imparato il cinese dall'altro il mio discorso di laurea, ehm, come raccontavi tu prima, è andato super virale sui sui social cinesi. Ho fatto un un video in cui raccontavo la mia esperienza in Cina eh, davanti ad 8.000 persone che erano lì a guardare il mio discorso di laurea, che erano tutti gli studenti laureandi eh, del mio anno che ha fatto 200 milioni di visualizzazioni oh. sul uh, Facebook cinese.
0: Porca sì. miseria, sì. 200 milioni. Quindi posso,
1: posso vantare il secondo discorso di laurea più famoso dopo Steve Jobs. Wow. Quello di Steve Jobs.
0: <ride> Beh, non male. Beh, però Steve Jobs lo faceva ai laureandi, tu eri da laureando.
1: Sì, naturalmente. Quindi sei il primo. Quindi, se vogliamo scalare ancora il livello, lo studente con il <ride> più alto numero... Sì, 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 questo, no, questo mi ha portato un sacco di visibilità a livello mediatico qui e mi ha iniziato a, innanzitutto, a aprire una carriera lavorativa. Bene. Questo è sicuramente il primo punto. E poi adesso chiaramente le cose sono andate avanti, ho imparato tanto dal punto di vista lavorativo e, e ad oggi sono, sono, sono qua per lavoro.
0: Di cosa e, ti occupi Carlo?
1: E, e anche per lavoro? Sono marketing manager di una società italiana di cosmetici. Ok. Faccio nome, che, che poi Claudio ci chiede i diritti e dobbiamo pagare <ride> pure la
0: pubblicità. No, no, quello no, ci mancherebbe. <ride> se vuoi dirla bene, se no va benissimo così, insomma, abbiamo capito il settore. <ride>
1: no, no, sono, sono marketing manager di Rila Steel, che è un brand molto famoso in tutte le, le farmacie italiane. E in Cina lavoriamo, lavoriamo benissimo, Il, l'Italia in Cina in generale è super apprezzata e, e quindi in realtà anche questo è un, come dire, un, un aspetto che sottolineiamo sempre quando, quando raccontiamo i prodotti
0: Bene, questo è molto buono, anche questo magari non è una cosa così scontata soprattutto in Italia
1: Assolutamente No, e in generale su questo è interessante perché l'Italia... Per esempio, eh, in Cina vi sta super bene, nel frattempo grazie Lorenza che domani ci compra,
0: (ride) è è vista
1: super bene perché eh, noi siamo, i cinesi ci vedono come delle persone che hanno Wanghua, che hanno cultura, no? Perché noi, come loro, condividiamo più di 200 anni di storia, che è un po' per loro... Come dire, il, il, il modo per insultare gli Stati Uniti. Cioè, loro dicono: okay. gli Stati Uniti hanno 100 anni di storia e quindi non c'hanno cioè un cazzo di storia. Per
0: dire. Non valgono niente Invece per no. quello. Interessante sta cosa. Quindi c'è. Dai, questo veramente non l'avevo neanche minimamente percepito quando ero in Cina, sta cosa, molto interessante. Beh, poi l'ho detto nell'altra diretta sulla Cina, la Cina è la mecca per gli architetti italiani, o almeno lo era quando ci sono passato nel 2014, non penso che si sia cambiata tanto. Insomma, sono un architetto italiano, in Cina fa faville, no. vero? Ancora vero questo?
1: Verissimo, verissimo, verissimo. E qui è anche bello essere italiani. Cioè, un altro posto dove è bello essere italiani.
0: Bene, bene, questo, questo fa molto piacere. Senti una cosa: io e te ci siamo visti a febbraio a Milano. Quindi, in mezzo a questa mezza pandemia, tu eri in Italia, poi sei dovuto tornare e mi hai raccontato di una quarantena particolare. Cioè, dall'inizio, da quando tutto è successo, Carlo in Cina. Sì. Che, che passò?
1: <ride> che passò? Allora, no, io sono tornato in Italia il 24 di gennaio, perché in Cina, eh, in quella settimana, alla settimana del 24, alla settimana successiva, eh, fate voi 24 più 7, c'era il, il Capodanno cinese, uh, che era un vero. po' il nostro Natale. Eh quindi via. praticamente tu, tutto chiuso, tutti a casa, tutti, una Cina praticamente è l'unica l'unica um, l'unica festi- una delle poche festività in cui i cinesi possono vedere una vacanza con la propria famiglia, okay. e, e quindi quello che è successo è che io e il mio capo abbiamo deciso di, di tornare in Italia per lavoro di fatto perché um, Avevamo appena fatto le vacanze di Natale, eravamo appena tornati, quindi diciamo, non aveva senso prendersi ancora un'altra settimana di vacanze. Siamo tornati sì. in Italia esattamente nel periodo in cui nel mondo si è iniziato a parlare di questa cosa. Quindi da 3-4 giorni prima del, di questo discorso qua si sentivano dei numeri eh, crescenti, ma ehm, a Shanghai ancora zero casi.
0: Ok, quindi a Shanghai Perché non era percepito era ancora... come come un pericolo così imminente, così grosso insomma
1: assolutamente, No, tra l'altro è dista anche 1200 km certo. da Wuhan
0: è anche giusto quindi, dirlo
1: quindi è sì, un posto abbastanza sicuro sono tornato a Milano e mi sono preoccupato eh, non so se vi ricordate, c'era, c'era il famoso numero 1500 che andava tanto di moda a gennaio, adesso probabilmente nessuno si caga eh, che era quel numero proprio eh, il quale bisognava chiamare per fare segnalazioni o per, uh, per uh, raccontare un po' la propria storia e, e, far, e parlare con i medici del ministero per capire cosa fare certo. io eh, non appena tornato in Italia questo numero l'ho chiamato ben due volte perché mh, la prima volta mi hanno un po' diciamo detto guarda non c'hai sintomi non c'hai niente eh, quindi all'epoca forse anche il discorso del, dell'asintomatico non era neanche
0: poi così non così era preso in considerazione
1: neanche. no, no motivo per cui quello che è successo è che vabbè io ho chiamato sto cavolo di numero, di numero 1500 e um, l'ho chiamato due volte perché la prima volta ero come dire per eccesso di zelo, non c'avevo niente però però era il 20 gennaio, c'era un freddo alla madonna, c'avevo il naso chiuso, come probabilmente ogni 25 gennaio, e, <ride> e quindi mi sono preoccupato. E, la seconda volta invece i numeri, eh, diciamo, c'era già il famoso paziente 1 a Codogno. E, per questo motivo io mi sono preoccupato e ho richiamato questo numero perché a me spaventava il fatto di... Um, essere comunque tornato alla Cina. Cioè, certo. nel senso, non, non era tutto perché... Era una e storia
0: simile tutto, a quella del la... paziente 0, scusami, del paziente 1, una storia del tutto simile. Era entrato in contatto con uno che aveva pranzato, che era tornato dal lavoro, o era cenato con uno che era tornato dalla Cina, quindi né più né meno una storia similissima. Eh. Che poi a ripensarci col mondo e la sua globalizzazione, quella settimana del Capodanno cinese, io ero al Kilimangiaro. Al chi mangiare in un rifugio una capannetta con 30 persone e un sacco di cinesi che tossivano anche. Quindi, cioè, alla fine tornare dalla Cina cosa vuol dire? Non vuol dire niente in quel momento storico, penso, no?
1: Certo, certo. Però in realtà, per esempio, il discorso di viaggiare e di chiudere i voli diretti, questo secondo me è stata una grande cazzata. Possono dirle parolacce? Sì, là? puoi dirle. E, um, è stata una grande cazzata secondo me, perché, um, perché tutto questo ha fatto sì che persone come me, cioè persone che ritornavano dalla Cina ma che facevano scalo a Mosca come nel mio caso, uh-huh. una volta arrivati in Europa non erano considerati come viaggiatori che rientravano dalla Cina all'Europa, ma erano i viaggiatori nel mio aereo che erano semplicemente arrivati da Mosca. E quindi non c'è stato neanche uno screaming, c'è cioè più niente di niente, eh sì,
0: è vero, è vero,
1: e quindi vabbè, come dire, a posteriori, io lo dico sempre per scherzare: a posteriori siamo tutti virologi. Ovvio. Eh, però, uh, <ride> però, no, cioè, nel senso, non, no, non, certo. Non, non, ma, probabilmente ma questo
0: ha Lo scopo è proprio questo: riportare testimonianze e vedere anche quanto è. Quanto viene raccontato di quanto c'è di vero quando non c'è di vero, insomma per esperienze personali io l'ho raccontato, cioè per esempio il mio tampone quando è stato fatto, dopo quanto tempo dopo quanto tempo mi hanno consegnato il risultato eh, senza ovviamente nessuna neanche critica nel senso è ovvio che c'è un'emergenza io ero negativo, quindi chiaramente ero l'ultimo delle, delle priorità a comunicare a me come giusto che sia, perché chiaramente devono comunicare so personalmente che la positività l'hanno comunicata assolutamente in maniera tempestiva in tanti casi quindi... vero Niente, beh, da, beh. niente da dire, però giustamente la tua esperienza è quella ed è sicuramente interessante da raccontare perché tu sei tornato in Italia, ok, quindi è successo questo in quel periodo e poi sei ripartito e sei tornato in Cina ma tu sei ritornato anche, mh, la tua azienda non aveva mai chiuso quindi perché molte europee stavano chiudendo in quel periodo, sbaglio tipo Apple aveva già chiuso
1: in Cina non sbagli, non sbagli, in Cina nel frattempo avevano chiuso, aveva chiuso Ikea aveva chiuso McDonald's avevano chiuso un sacco di colossi che chiaramente avevano dire, nel, mondo del, nel mondo retail tutti quei posti che aggregavano persone e, e io non ho vissuto il lockdown in Cina perché come, come vi ho raccontato sono tornato in Italia tornato in Italia ehm, saremmo dovuti rimanere solo una settimana ma proprio perché gli sviluppi in Cina stavano stavano un po' spaventando eh, un po' tutti abbiamo deciso di di, di rimanere guardinghi in Italia bella la parola guardingo <ride> e, e quindi siamo, siamo, rimasti, siamo rimasti siamo rimasti a Milano per praticamente un mese e mezzo finché il mio capo mi ha detto guarda ehm, gli hashtag Milano non si ferma
0: non, mi piacciono, non
1: mi piacciono tanto no No. io sai che ti dico fuori i coglioni me ne torno a Shanghai
0: sai che e quel invece, momento è stato tosto eh perché io mi ricordo che quel weekend erano i primi giorni di paura, poi io sono a Piacenza, sono a due chilometri da, da zona rossa, quindi subito, anzi, noi la stiamo pagando ancora carissima la cosa, la mancanza di un lockdown inizialmente, perché ancora ieri 39 nuovi contagi, comunque sei morti, quindi in una città che praticamente è da un mese e mezzo bloccata sono ancora tantissimi, quindi qualcosa qua è andato, è andato comunque storto. Però... Cioè eh, io quel weekend andai fuori per fare una commissione, vidi tanta gente, perché era un primo sabato di primavera, fuori e mi ero emozionato in maniera positiva. Cioè avevo voglia di fare una foto, fare una storia dicendo wow, anche Piacenza non si ferma, che bello che nonostante c'è la paura di un virus la gente è ancora fuori. Cazzo, non l'avessi mai fatto, per fortuna non l'ho fatto, perché la sera Conte, conferenza stampa, il giorno dopo chiuso tutto e quindi avrei fatto la figura del PRLA come ero in quel momento però con assoluta buona fede perché non era ancora chiaro cioè certo. non era veramente certo. invece voi dicevi hai visto l'hashtag Beh. siete andati scusa se ti ho interrotto vai avanti da lì
1: visto <ride> no, ehm, questo è il mio capo io in realtà no sono tornato in sono tornato in Puglia eh, perché io sono pugliese, la stessa città di Carlo di Trani e con lui cioè non con lui con la mia famiglia ci siamo detti proprio perché la mia azienda è stata molto uh, supportive mi ha aiutato un sacco in quel periodo mi ha detto guarda cioè, la tua salute conta più di quante creme vendiamo uh, dall'altro mondo quindi diciamolo <ride> anche se tornare a casa capisci com'è, capisci com'è la situazione e poi, e poi vi, vi, tornate a lavorare Poi tra l'altro, di fatto, a me interessava tornare in Cina, perché la Cina è il posto dove vivo, il posto dove pago le bollette, dove dove ho l'abbonamento allo Spotify cinese, ho ho la televisione, il divano, la palestra, cioè ho le mie cose qua.
0: Casa tua adesso in Cina, in questo momento, dove vivi? Cioè chiaramente ti manca il posto dove vivi, è normale.
1: Assolutamente. E quindi, niente, io sono tornato in Puglia, sono tornato in Puglia nel periodo in cui... Qualche giorno prima, in realtà, del, del vero e proprio esodo di cui hanno tutti parlato, giustamente hanno tutti parlato ehm, purtroppo. Ma quello che ho fatto è stato tornare in Puglia a fare due settimane di quarantena, quando la, in realtà la quarantena non se la cagava nessuno. Eh, l'ho potuto fare perché i miei genitori, perché di famiglia abbiamo un, un, un'altra casa al mare, sebbene viviamo sul mare, abbiamo un'altra casa al mare. Eh, noi, noi anche, anche i pugliesi hanno una casa al mare <ride> e, e, e quindi quello che, quello che è successo è che io ho fatto fare una spesa a mia mamma come se, se fosse non so, tre anni di guerra e lei mi ha segregato in questa casa per, per due settimane la
0: cambusa infatti e, e
1: questo, questo, questo lo dico ironicamente perché poi quando è iniziata la vera quarantena e io ho finito la mia due settimane gli ho riportato talmente tanto cibo che loro stanno ancora mangiando sta, è una mamma del <ride> sud per, per
0: che belle per cose
1: un po il... <ride> comunque no, no finita sta cosa eh, il giorno prima di ehm, il giorno prima di, di, di terminare un po' la mia esperienza in Italia che era il giorno prima del, del lockdown a livello nazionale sì Col mio capo ci, ci siamo sentiti e ci siamo detto, nel frattempo mia mamma mi manda una, una faccia che di con i cuori, e che sta ancora mangiando scatolette di tonno, che mi ha e, um, mia, uh, ci siamo detti, boh dai via, cioè basta anche perché io non ce la facevo più, um, avevo bisogno di tornare a Shanghai, cosa che ho fatto? A Quel punto proprio perché, è anche tasso nel frattempo la saluta, cosa che quello che ho fatto è stato prendere un volo, che chiaramente non era un diretto Ovvio. dall'Italia, ma ho fatto una sorta di peripezia perché ho fatto Bari-Vienna, Vienna-Taipei, Taipei-Shanghai.
0: Avrai anche combinato compagnie stato. diverse immagino, non quella stessa.
1: Ho combinato un air, ho combinato Eva Air e ho combinato uh, uh, Air China. Air China. Una, una, una bello, un bello sbatti, perché devo dire. Sì. Quello che però è successo e mi ha incuriosito tanto è, è tra le ultime foto che ho pubblicato il volo da Vienna a Taipei di Eva Air, ho fatto questa foto dove sono praticamente solo io in aereo con la mascherina e tutto, tutto l'aereo vuoto, perché ah. di fatto la gente a quel punto lì aveva iniziato a,
0: a smettere di viaggiare. Sì, però questo è anche da denunciare a volte, e qua lo dico tranquillamente sul mio canale, perché comunque anche, a vo- non voglio dire quella compagnia nello specifico, però si è dimostrato come alcune compagnie eh, abbiano volato a vuoto pur di non rimborsare i biglietti. Cioè c'è stato questo compogna- comportamento veramente assurdo di alcune compagnie aeree europee adesso non so, questa è sicuramente asiatica quindi non lo so, però è pazzesca sta cosa io
1: sul mio canale dico che l'altra roba assurda e questo è un po' un Greta-Tumberismo cioè un po' la Greta-Tumber però l'assurdità per le compagnie aeree che devono necessariamente volare per non perdere la tratta ha fatto sì che c'è stato un, un, un collasso dal punto di vista ambientale. Cioè, questi facevano volare aerei vuoti, aerei passeggeri vuoti, semplicemente perché così non avrebbero dovuto ripagare milioni di euro, sì. centinaia di migliaia di euro per non perdere le tratte. Per sì, sì. funziona quel mondo lì. Comunque, una volta arrivato a Shanghai, mi sono, ehm, mi sono fatto eh, una bella due belle settimane in quarantena, come se non bastasse in un hotel designato dalle autorità cinesi okay. eh, perché chiunque all'epoca chiunque era all'epoca parlo due mesi fa, <ride> chiunque ehm, arrivasse dall'estero era obbligato o meglio da zone rosse all'epoca sì. doveva essere eh, eh, doveva fare una quarantena obbligatoria una quarantena che ho fatto in una stanza di hotel eh, designato dalle autorità cinesi di 14 metri per 14 giorni senza poter uscire, senza poter vedere nessuno senza poter fare niente
0: sai che una volta io sono stato stato... alle isole San Blasso sono 370 isole quindi si diceva a chi le visitava che puoi visitare più di un'isola al giorno in un anno tu facevi un metro al giorno per 14 All giorni, <ride> accontentati, Carlo.
1: Per, per una roba di verde.
0: <ride> Scusami, va. è
1: stato e il samplassi. Comunque, no, è stata un'esperienza sicuramente un po' forte. Um, però quello che vede, intravedevo da questa finestrella che si apriva praticamente 10 centimetri, e, e in realtà ho salvato tutte le stories che ho fatto su Instagram in quel periodo perché per me anche quel momento là era proprio un momento di condivisione eh certo. ma anche il modo per lanciare un messaggio positivo dalla Cina cioè dico cazzo voi avete appena iniziato la quarantena tra virgolette ci stavamo lamentando tutti in Italia ma perché eh, non avevamo ancora capito di cosa stessimo parlando giustamente e però c'è un modo simpatico di approcciare sta roba e ho fatto un sacco di cazzate un sacco di stories che sono tutte salvate in evidenza sul mio profilo ma a parte quello um, quello che vedevo dalla mia finestrella e raccontavo era bello perché io vedevo una Cina che pian piano stava riprendendo e questo già di fatto a, boh, al 20 marzo cioè ormai quasi, quasi un mese e mezzo fa E e da lì è iniziato un po' tutto l'approccio, che è anche un po' l'argomento che trattiamo oggi, cioè ehm, noi qui, se non era chiaro, se non fosse stato chiaro già eh, l'anno scorso che la Cina tecnologicamente è avanti, cazzo, oggi più che mai siamo un mese avanti eh, al resto di tutto il mondo, proprio perché la vita qui ha ricominciato direi al 90% della normalità.
0: È molto... questa è una bella notizia da dire perché comunque pensare che in un mese ovviamente non è detto che abbiamo dei percorsi identici, però che in un mese uno stato ne è venuto fuori in quel modo nel senso che comunque si è tornati alla quasi normalità, a me sembra no... Cioè, la più bella notizia che ho sentito nell'ultima settimana intenderci poi va presa con le pinze giustamente, sì, no. va relativizzata perché poi magari mi racconterai anche un po' di, di differenze che probabilmente hai visto tra le due quarantene, tra i due lockdown eccetera, però Insomma mi sembra un bel dato.
1: Sono d'accordo, il punto, il punto è adesso no, no, non vorrei distruggerti la, la, la notizia più bella, più bella dell'ultima settimana, però secondo me è un po' tricky. la questione. Ah beh, quello
0: sì, quello puoi no. dirlo, vai, hai permesso, perché? vai, <ride> dillo pure. <ride>
1: No, perché l'approccio che, che c'è stato qui è stato un po' diverso rispetto all'approccio che c'è stato in Italia cioè eh, qui sicuramente si è utilizzato molto la tecnologia dal punto di vista di servizio GPS per capire gli spostamenti alle persone e quindi capire se le persone che erano entrate in contatto con altre persone eh, chiaramente casi covid ehm, questa applicazione, questo, questo, sì, questa applicazione lo avrebbe segnalato e quindi eh, ci sono tre tipi di codice QR in questa applicazione il codice verde che vuol dire che non c'è problema il codice giallo che ti obbliga tra a una settimana di eh, quarantena il codice rosso ti obbliga a due settimane di quarantena perché dico tra virgolette perché di fatto questa applicazione questo codice tu lo devi mostrare in qualsiasi lo- luogo pubblico entri quindi in un ristorante, quindi nel building dove lavori, in palestra, al cinema, sull'autobus in metropolitana eccetera, quindi se tu hai il codice giallo e il codice rosso, eh, sei praticamente obbligato a stare a casa perché non puoi andare a nessuna parte, Sì, puoi andare a fare passeggiata al parco, però chiaramente come in Italia mh, e come credo in qualsiasi altra parte del mondo in questo momento, se qualcuno ti, ti sgama che cioè, il coronavirus sta in giro, uno sei un pazzo e due immagino
0: che devi mai in galera. Sì, Ancora, sì, te lo confermo, io galere. ho avuto la quarantena domiciliare perché mia nonna è deceduta per coronavirus, ho avuto contatti e fin tanto che non mi è arrivato il referto della positività del tampone, io se fossi stato beccato fuori avevo il penale, ero accusato di pandemia colposa, sì. quindi c'era cioè, assolutamente, c'era cioè, nelle categorie in cui proprio non potevo permettermi di di uscire. quindi neanche l'autocertificazione sarebbe bastato io sono uscito Grazie. solo per fare il tampone e basta in uh, 39 giorni
1: Very good. Very
0: good. quarantena questo, vero e proprio
1: a parte il discorso tecnologia in realtà c'è tutto un altro discorso uh, particolare cioè, che a tutti un po' queste foto sono girate in giro, sembra, sembra come se ti stessero puntando una pistola alla testa, ma di fatto a tutti veniva misurata la temperatura corporea. Eh,
0: ma quindi, la, la, quell'app lì che tu dici, cioè quel QR è un'app, tipo quella che vogliono implementare qua da noi. Come concetto, eh. non voglio certo, entrare nella va... polemica, ma giusto per capire il concetto, stiamo parlando della, certo, più o meno certo. della stessa cosa. Il concetto è
1: de, dell'applicazione Alipay che è un'applicazione di Ant Financial che è un'applicazione che appartiene al gruppo Alibaba che è un po' un'applicazione che qui hanno tutti Um, Alibaba, diciamo c'è un po' un attimo di inquadramento tecno-sociologico: sì. Alibaba è, eh, non è solo l'Alibaba che conosciamo tutti: cioè Alibaba.com, ma in Cina un sacco di piattaforme diverse che vanno dal food delivery al, all'Amazon cinese. Di fatto è, è, è T-Mall. Si chiama così. Cioè Alibaba.com sono un sacco di piattaforme. Alibaba è tra l'altro è una delle più grande azienda del mondo con tipo una corporate con 56 aziende tutte milionarie eccetera eccetera quindi tecnologicamente sono molto avanti tutti hanno verosimilmente questa applicazione quindi se non ce l'avevi te la scaricavi ma probabilmente solo le nonne non avevano un'applicazione simile e e quindi adesso ce l'hanno tutti però a parte questo
0: quindi scusa se ti interrompo ma in Italia una roba del genere potrebbe essere verosimilmente a livello di di percentuale sulla popolazione che utilizza Facebook per intenderci quante persone c'erano sul telefono.
1: Direi, direi Whatsapp.
0: Whatsapp, io bravo, pay. sì, ok, WhatsApp, Whatsapp. Scusami, non avevo pensato eh, Whatsapp, è vero, Whatsapp. Direi
1: Whatsapp.
0: Ok, eh, interessante. questo. Sì, quindi sì, come se da Whatsapp, domani, WhatsApp domani girasse è, questa cosa qua. Ma,
1: per esempio Mauro dice Alipay o WeChat. Questo codice QR, io menzio, menziono Alipay perché su WeChat c'è anche questo che si chiama Health... Code, cioè codice sanitario
0: certo.
1: eh, però su WeChat si può attivare solo per i cinesi quindi uno che ha una shen fengen cioè una carta d'entità cinese può attivare questo codice invece su Alipay eh, siccome è legato al conto corrente cioè WeChat si può legare o si può non legare al conto corrente perché WeChat è quell'applicazione eh, um, cinese è appunto il Whatsapp italiano ma che in più ha un portafoglio, quindi che ti permette di pagare qualsiasi cosa con questa con applicazione comunque a parte questo eh, vi dicevo c'è non solo tecnologia ma anche um, aspetti non so come misurare la temperatura all'ingresso come un, un'altra cosa che secondo me è super interessante hanno per esempio nel, nel palazzo del, del mio ufficio dove c'è un ascensore con um, 49 piani hanno messo un foglio di eh, Um, di, 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 di carta trasparente di pellicola trasparente che ogni mezz'ora cambiano quindi praticamente mm. per um, ogni volta che uno schiaccia il tasto per quella mezz'ora um, tendenzialmente con o chi si è dotato di pennina touchscreen che è un po' la, la stessa pennetta del, 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 de, dei tablet sì. del, dell'iPad che cavolo non so ha la possibilità di schiacciare il tasto dell'ascensore così che non entra in contatto con, con, con un potenziale virus. Poi ti superficie. metti
0: la penna in bocca come faccio io.
1: Poi, poi ti metti la penna in bocca come tu e hai risolto il problema. E ti fai, e ti
0: fai, ti fai, ti fai, fai il tampone.
1: <ride> e te la metti un po' in più in fondo e aspetti tre ore e poi hai anche il risultato. E, sul distanziamento sociale, come chiede invece Mauro... È, vi, di, vi, vi sconvolgo, perché il distanziamento sociale è qualcosa che non c'è stato di fatto. Cioè, ehm, nel frattempo, oh, uh, Francesca
0: ha fatto una domanda lunghissima che non riesco a leggere e a, a, a raccontare, quindi aiutami là. Vai, vai, intanto rispondi eh, a Mauro, che così leggo poi Francesca.
1: Punto, il punto è che... Um, quando io sono uscito dalla quarantena, la prima cosa che ho fatto è stato andare a cena con 14 amici. Gomito a gomito l'uno con l'altro, non perché io sia un pazzo, ma perché era permesso. Certo. Gomito a gomito con gli amici, tutti quelli che entrano in un ristorante, ehm, temperatura, mascherina off, quindi in un ristorante di fatto si può stare senza mascherina, no social distancing, ma a tutti è richiesto di eh, lasciare le generalità e le informazioni. In merito a numero di telefono, passaporto e temperatura corporea. Questo di fatto aiuta anche un po' uno screening perché se un giorno, tra non so, due giorni, viene fuori che Carlo Dragonetti è stato nel ristorante Tal dei Tali e c'è il coronavirus, tutti quelli che erano lì quel giorno, in quel registro, saranno contattati eh, e saranno curati. Esatto,
0: Ehm... perché quelli magari finiscono direttamente il loro QR code diventa rosso e chi ha avuto contatto con loro diventerà giallo e finché tanto non si sblocca funziona così. Senti, la domanda lunga, te lo dico anche subito, chiedeva semplicemente se era su base volontaria come dovrebbe essere qua o se era obbligatoria.
1: Allora... eh assolutamente volontaria nel senso che non ti hanno mai obbligato non mi hanno mai obbligato a dirmi di scaricare questa applicazione ma è un tipo di obbligatorietà che eh, diventa necessario perché se non ho sto QR code da mostrare non entro nel palazzo del lavoro non vado in palestra non entro nel campo a calcio non, non entro al cinema non entro al ristorante eccetera eccetera quindi volente o nolente giustamente il non so il l'imprenditore che ha un ristorante dice io preferisco avere tutti quelli che hanno l'applicazione piuttosto, eh certo. so, piuttosto che rischiare di far entrare chiunque però magari la gente non viene al mio ristorante perché sa che io sono un ristoratore che se ne sbatte il casco
0: no è che qua, qua si dice pom, che in Italia la polemica ovviamente monta perché dice che ti rubano i dati secondo me ti rubano comunque quindi cioè avere una cosa in più o meno di questa ci può solo aiutare io sono assolutamente favorevole è chiaro che se in questo momento non volete il furto dei dati non dovete neanche essere su Instagram <ride> cioè voglio dire è abbastanza esatto, stiamo parlando d'aria fritta Cioè, ci stanno prendendo con qualunque cosa si sbloccano i telefoni con l'immagine facciale con il, il pollice eh, cioè o avete un Nokia 3310 allora va bene fate parte di quella piccola percentuale di popolazione che magari si muove ancora a rischio e per cui può essere una cosa problematica mostrare un QR code su, su un cellulare ma se no i dati ve li stanno già pigliando, quindi questo, questo qua a sembra una ma mossa questo intelligente questo... per fare lo screening e tornare velocemente alla normalità.
1: Du- due aspetti, eh, per esempio mh, Tasso dice ma non fa la differenza il fatto che la Cina non è propriamente uno Stato democratico, corretto, questo è un aspetto che la gente tira sempre anche probabilmente giustamente tira fuori, cioè dice Cazzo: la Cina è un paese con un regime politico particolare e quindi è facile che tutti seguano le regole, ma a me la domanda che fa nascere questo è che cosa vuol dire che la Cina è un paese con un regime politico particolare e quindi si debba seguire le regole, ma fa, questo vuol dire che noi che invece viviamo in una democrazia abbiamo la possibilità e ci sentiamo a volte in diritto di non seguirle? Eh. questa è una domanda che mi nasce spontanea è una
0: cioè, domanda retorica però
1: facciamo attenzione <ride> è un po' una domanda
0: <ride> è molto retorica è... però.
1: <ride> sul discorso dei dati sono assolutamente d'accordo con te perché se devo iscrivermi su Instagram uh, devo, devo, mettere, devo, mettere, uh, <ride> devo mettere tutte le informazioni di vita morte e miracoli di, di chi sono, cosa faccio, perché vivo, quanto respiro. Quindi questo è un po' il punto. E Secondo me è il momento giusto per supportare, per chiedere un supporto a queste big company che diano una mano a risolvere problema. problema. Di fatto questo è secondo me il vero pegno da pagare per farsi vivere in un posto un attimo più, un attimo più sicuro. Oggi inizio della fase 2 in Italia, e non vuol dire che il virus non c'è più. Ah, quello sì, cioè, no. non, non è che fase 2 vuol dire abbiamo devellato il virus, andiamo tutti in giro. Ehm, bisogna secondo me oggi più che mai fare att- attenzione. Io quando, quando leggevo chiaramente la stampa italiana, eccetera, mi, mi sono sempre chiesto con, con i miei amici qui: eh, Cazzo, ma com'è possibile che in Italia si stia riprendendo adesso?
0: Cioè, comunque presto il in rapporto essere... alla Cina.
1: Secondo me, sì, secondo me, è ancora un po' presto, secondo me, secondo me sì. Anche perché vabbè, i cinesi è stato chiesto di fare una sorta di quarantena in circa 60 giorni di 56 giorni, che è un po' quello che è stato chiesto a tutti voi. Però con modalità un po' più rigide, un po' più uh, alla cinese, cioè sì. poteva uscire. ma una persona per nucleo familiare e potevo uscire non con l'autocertificazione, cioè potevo uscire solo se andavo a fare la spesa se ti beccavano andare a correre perché, come tutti noi, sei un corridore. Eh, cazzo,
0: no, ho evidenziato no. la domanda perché chiaramente stiamo parlando di questo. Quindi,
1: corretto. Il governo cinese è stato troppo duro con il popolo durante la quarantena? Ai cinesi non è mai stata imposta la quarantena. Uh, e si ritorna al punto di prima, uh, s- s- sarà che vi- vivendo in un paese con un, con un sistema politico particolare sarà che loro si sono sentiti al loro, uh, come dire, in dovere di farlo? Sì, probabilmente sì, però eh. è anche un popolo che tendenzialmente rispetta le regole, cioè nella loro indole c'è il rispettare le regole, non c'è il fregare il governo. Cioè, qui non so se nel 2014 quando sei venuto tu in Cina c'erano tutte le telecamere che, sì. che ci sono oggi qui a Shanghai c'è una telecamera a ogni angolo sembra il grande fratello
0: Eh, ce n'erano tante, a me sì. aveva impressionato ma poi anche molto un sistema di controllo già anche a livello di confini, la Cina è stato il visto più difficile per me da, da ottenere come visto turistico, ovviamente perché pensavo di passare dal Tibet per i fatti miei, quindi chiaramente anch'io diciamo, non mi prestavo alle regole e cercavo una via alternativa, quindi ho avuto difficoltà per quello, che se uno invece deve fare il classico viaggio in Cina lo fa tranquillo il visto, non è, non è un problema, però io c'entravo via terra, senza aerei, ci dovevo uscire attraverso il Tibet, andare in Nepal, cioè, insomma era una cosa un po' complessa. Però mi ricordo, mi ricordo piazza Tiananmen a Pechino, bloccata, passavi con, dai metal detector per entrare in piazza, mi aveva impressionato questa cosa della piazza vuota praticamente, perché è una piazza non piazza, ma la piazza va vissuta e la piazza Tiananmen non è vissuta, è una piazza di visita per il turista che passa appunto, ed è la pia, un, credo la piazza più grande del mondo qualcosa del genere. Quindi...
1: La seconda piazza più grande del mondo dopo quella di, 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 di Bordeaux.
0: Eh, vedi, comunque, è comunque molto importante, però non è, non è una piazza. Questo mi aveva impressionato della Cina e sicuramente sì, tante, tantissime telecamere.
1: Vero? Questo, però, è un po' il, il, il pegno da pagare per vivere in una società totalmente sicura. Cioè, ehm, io che sono un uomo grande e grosso di. Ehm, di, 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 di 100 kg alto 2 metri, eh, quando cammino eh, in centro a Milano, non so in, in, in centrale a Milano alle 8 di sera mi cago addosso e mi guardo intorno, okay. quindi se cammino alle 3 di notte bronzo con una mazzetta di soldi in mano, spero che mia mamma nel frattempo abbia lasciato la, la diretta, <ride> e, e tendenzialmente non mi, succede, non mi è ancora mai successo niente, okay. quindi, quindi, un po' questo il pegno da pagare da, tra un grande fratello e un non c'è un fratello. Cioè questo, un po'
0: lì. ma a te mi sembra di capire che la Cina ti piaccia quindi ci vivi bene, ti, cioè, no, hai studiato, hai iniziato a lavorarci, la senti come comunque un posto dove, dove senti che è dove stai vivendo da, da sei anni a questa parte, quindi, cioè, evidentemente, ti ci trovi bene.
1: È un posto sicuramente interessante, se, se, si è, se si è curiosi, secondo me la Cina ha un sacco di quello che in inglese chiamano food for Thoughts, cioè è un, è un posto dove, come eh, raccontavo prima, no? c'è, c'è, c'è uno sviluppo tecnologico, ma anche dal punto di vista so, e-commerce, quello che faccio io, marketing, eccetera, sono tanto avanti e quindi per un ragazzo giovane eh, come me se l'esperienza che sto facendo qua mi sta arricchendo, mi sta arricchendo veramente tanto e, sì, ci sono gli aspetti negativi eh, come, come quelli e,
0: vabbè, ma li avresti anche stando qua eh, gli aspetti negativi ma
1: ehm. certo, no, non è dubbio assolutamente no, assolutamente d'accordo con te però, però no, eh, sono, sono, sono cose interessanti ma poi eh, in realtà secondo me la Cina mi incuriosisce tanto perché in realtà i cinesi i cinesi e noi italiani siamo molto simili in generale i cinesi non so per dire una cattata i cinesi non sanno fare le file tanto quanto non le sappiamo fare noi oppure non so il valore della famiglia
0: meglio degli indiani comunque eh, sempre perché le file in India (ride) India, ragazzi (ride) lasciamole stare tutto tranne le file in India è vero eh, ma no, ma il,
1: il buon cibo, la condivisione con, non so, con gli amici, mh, quando c'è una festività si sta tutto intorno a un tavolo, boh, non so delle, delle, delle banalità, però, però sono, gli aspetti, sono degli aspetti interessanti. E, mh, e quindi, no, quindi la, la Cina, la Cina oggi, oggi, secondo me, è un posto assolutamente da, da vivere, sicuramente mi, mi sta facendo crescere tanto, ma anche da visitare. Da visitare Magari è bellissimo. Qualcuno, come tanti degli altri di si vola. Sono, sono già stati in Cina. Secondo me è un posto da vedere con chi la Cina l'ha già vista. Perché la prima volta che arrivi in Cina, ti prendi un pugno in faccia così grande: cioè così forte, che rischi di stare due settimane a dire: cazzo, ma i cinesi sono degli stronzi, sono degli sporcaccioni. non capiscono un cazzo. Perché? Perché è totalmente diverso che tu hai l'unico paragone che puoi fare con loro è me stesso, cioè io certo. il Carlo che arriva all'Italia, che viene in Italia che arriva in Cina per la prima volta e dice, cazzo ma questi non capiscono niente, tutti tutto diverso però invece se magari vai in Cina con Claudio che okay? in Cina c'è già stato ti prepara psicologicamente e, e ti spiega perché il cinese non so medio sputa per terra piuttosto che ti prepara a, a sapere che quando vai in centro a Shanghai vedrai più Lamborghini e, e Ferrari di quelle che hai visto in tutta la tua vita cioè ti prepara delle cose che, che, che sono interessanti
0: Shanghai tra l'altro mi incuriosisce non ci sono mai stato ho fatto il resto, ho fatto Pechino, Xi'an, Chengdu Chongqing, Lhasa lo Yunnan ma Shanghai mi manca e sono molto curioso perché è una delle poche eh, metropoli così grandi e importanti del mondo che mi manca, mi manca quella mi manca Cape Town ma poi dopo le ho fatte fatte praticamente, e Miami le ho fatte praticamente tutte anche come come confronto mi piacerebbe interessante, mi hanno sempre parlato un gran bene di di Shanghai quindi mi incuriosisce
1: sta colpendo tanto mi, mi, nel frattempo mi sono bloccato no mi colpisce tanto perché mh, è un posto assolutamente assolutamente incredibile e ha delle parti che sono Cina vera e ha delle parti invece che sono non so New York 2.0 no? sono delle cose super interessanti per esempio una chiede perché sputano per terra perché in generale i, i cinesi eh, sì, sì. almeno nel corpo del tempo dicono che per il confucianesimo e questo è anche un motivo per cui scorreggiano da morire è che che, eh, non bisogna tenersi tutto dentro e siccome per anni la Cina è stato un paese particolarmente eh, inquinato eh, quello che è successo è che è diventato un uso quasi comune eh, quello di sputare perché si cercava di tirare fuori quelle che erano le impurità all'interno, e, che è un po' strano, però, ehm, però sì, tendenzialmente, tendenzialmente è qualcosa che per esempio si faceva anche in Italia all'inizio sì. del Novecento, quando si va sui tram a Milano, c'è cioè, ancora i cartelli che devono sputare sul tram, Invitato a sputare, per sì. esempio. Cento- Però vabbè a parte questo questo, assolutamente consiglio, non vedo vedo l'ora di di poter tornare ad ospitare i miei amici che verranno qui a a Shanghai Adesso chiaramente chiaramente no, ma in realtà la Cina ha chiuso le frontiere agli stranieri quindi non c'è possibilità per tante persone, che, innanzitutto quelle che vivevano in Cina, che sono tornate come me e che sono rimasto un po' più a lungo non hanno la possibilità di tornare, a, di tornare, di tornare in Cina, il che è un po' anche assurdo se ci pensi, perché tante persone che pagano le tasse in Cina piuttosto che sì. hanno un appartamento, okay, non hanno la possibilità di tornare, questo è un, un po' eh sì. un problema, eh sì. ma sì. da oggi… E questo once again spero che mia non sia ancora in in, in, in diretta perché il decreto del 4 maggio dice che tutti gli abitanti, tutti i cittadini italiani iscritti all'Aire, che è l'anagrafe italiani residenti all'estero, non hanno la possibilità di rientrare in Italia fino a data da destinarsi. Che è un po' un issue perché se io fino a ieri avrei avuto la possibilità di tornare tranquillamente in Italia eh, in questo momento non lo posso fare che è un po, un, 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 un po' una cosa particolare certo io non sarei tornato in Italia comunque proprio perché qui lavoro e se sì sì certo però ti sai
0: un diritto che pensavi di avere ecco. e adesso non c'è più
1: ecco mia madre esatto, certo.
0: <ride> <ride> e senti qua ci chiedono anche come ha gestito la Cina il punto di vista dell'economia e delle imprese
1: un sacco di aspetti anche super interessanti se, se vogliamo alcune regioni autonome della Cina hanno allungato il weekend di mezza giornata cioè, weekend di due giorni e mezzo da venerdì pomeriggio a domenica sera per cercare di aumentare il consumo della gente, il consumo de- delle persone, no? E quindi cercare di-, di supportare un po' così le imprese.
0: Ma riducendo il salario diciamo, oppure no? Sì. No. Wow, bella no, questa! No. Eh sì, è molto curioso e interessante, in, uh, effettivamente. Sì, sì. Sono a favore. In una piccola. Non <ride> puoi allungare il, il weekend. Periodo, sì. <ride> Era come quando facevi le lezioni eh, però, di, al liceo, no? di, di, il capo di, di dei rappresentanti di studenti. Io voglio allungare l'intervallo, sì, io c'ero. Allunga l'intervallo, sì, sì, sì. <ride> così, <ride> vai. Eh,
1: però. Um... No, i miei genitori non sono andati al supermercato eh, tutti insieme, eh, ricchi premi e cotillon, ma abbiamo letto tutti di cose un po' particolari e purtroppo abbiamo letto tutti, perciò anche non hanno rispettato le regole. Eh, il che è un problema, è chiaro che non si può fare tutta l'erba a un fascio, anzi, assolutamente non si deve fare tutta l'erba a un fascio, ma in generale per tornare sul, sul, discorso, sul discorso economia, e, per esempio un altro aspetto che, è stato, che, hanno, che hanno fatto qua è stato ridurre a zero l'IVA su, per i ristoratori oh. quindi eh, tantissime, tantissime attività anche per esempio tantissimi ristoratori italiani qui a Shanghai che, che conosco ehm, certo l'IVA sul food in Cina è del 6% quindi in realtà no, not, not much ma eh, comunque un 6% in più tanti aspetti che, che, hanno, che, che, che stanno aiutando, oppure chi era in affitto in uffici pubblici o strutture governative gli era stata, gli era stata totalmente tolto, come dire, azzerato l'affitto. Ok. Ci sono t- t- tantissimi aspetti super interessanti. Rispetto invece all'import export... Quello che è successo è un fenomeno super interessante, cioè uno, chiunque facesse import-export prima del coronavirus, di, non so, di olio piuttosto che di lappa piuttosto di chi, chi che sia, quello che è successo è che incredibilmente si è trovato a fare import-export di mascherine. Cioè, <ride> Pum, mascherine, e che hanno causato... Innanzitutto, chiaramente la gente si è, si è concentrata sempre meno sul discorso, sul discorso di, non so, di importare una tampa dai, in un periodo di, di coronavirus. No? Questo ha fatto sì che il prezzo delle mascherine si. Um, salisse alle stelle. Ma un'altra cosa super, super incredibile che è successa è che ehm, il, il governo cinese ha centralizzato la produzione della stoffa per le mascherine. Quest, questa stoffa, un rotolo di stoffa, ehm, prima del coronavirus in media costava eh, 80.000 renminbi, che sono circa 10.000 euro, okay. oggi costa 560.000 renminbi che sono i soldi che vanno al governo cinese, Ah, ho capito. E, mm,
0: che, che stanno finanziando in parte tutto con le mascherine.
1: Assolutamente sì, assolutamente sì. E, e, e sapendo che questo è un po' mascherina land, nel senso è il posto del mondo dove si producono più mascherine, è assolutamente, assolutamente un aspetto da tenere in considerazione. Un'altra cosa che però mi piace sottolineare è che c'è stata, ci sono state tantissime pressioni da parte dei governi stranieri al uh, governo cinese. Perché non so se avete sentito la notizia di Irene Pivetti che ha comprato 30 milioni di euro di mascherine che in realtà erano tutte senza certificazione, eccetera, eccetera, eccetera. Ma comunque il rischio è che eh, tante aziende che hanno importato mascherine non, non avevano certificazioni quindi il governo cosa ha fatto? ha centralizzato il numero delle aziende che avevano la possibilità di produrre mascherine di livello e, e quindi questo è stato una, è stata una cosa positiva perché ad oggi tutte le mascherine che partono dalla Cina sono tutte mascherine che di fatto aiutano il prossimo
0: questo okay, è certificato. del Chiaro, chiarissimo
1: e, e, e niente per rispondere alla domanda interessantissima di, di Carlo. Eh, sì, succede che gli uccelli eh, diventino capri eh, eh, ogni tanto. In Cina? Eh, no, non sempre.
0: Solo nelle notti di pleniluni. Senti, ma eh, se uno a casa sta male così, cosa gli consigli? Acqua calda? Assolutamente sì. <ride> se volete capire questa battuta dovete andare a vedere il video come lo trovano trovano su youtube eh, il video, basta discorso di laurea in Cina eh,
1: lo dragonette, discorso di laurea si possono vedere il video che poi in realtà a me fa ridere perché quando devo devo spiegare questa storia in, in Italia non fa neanche ridere cioè nel senso se, se, uno, se, uno dice, se uno scopre che io ho fatto 200 milioni di visualizzazioni semplicemente dicendo che in Cina se uno ha problemi si deve bere l'acqua calda esatto. in Italia dice ma, ma questo è sceso, <ride> ma, ma che sta a dire? Invece in realtà il discorso dell'acqua calda per noi è un po' per, noi, per, i, per i cinesi, è un po' un, un toccasana, cioè un, è il vetril in quel grosso grasso matrimonio greco, eh, cu- non so se ti ricordi, sì, e sì. il nonno, che sì, so.
0: sì, sì,
1: e, e quindi e quindi niente. Quello che sì. ho detto in quel discorso di laurea era era stato un po' scherzare con, con i cinesi e gli ho detto cazzo se hai mal di testa bevi acqua calda se hai mal di pancia bevi acqua calda se, hai, se sei stressato bevi acqua calda ho detto tipo ma, ma l'acqua calda in Cina è l'acqua giurta cioè cura tutto
0: hai scoperto e... l'acqua calda cinese
1: sì,
0: esatto. che tra l'altro poi i cinesi sì, sì. sono iper scaramantici quindi probabilmente c'era anche tanta scaramanzia anche nell'acqua calda
1: Probabilmente sì. Probabilmente Io è sì. il popolo più scaramantico però, che, ho, che ho
0: conosciuto in tutto il museo del mondo.
1: Beh, no, c'è, c'è, ci, sono tanti, ci sono tanti aspetti scaramantici, forse perché non sei mai venuto in Puglia. <ride> 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 è non...
0: <ride> no, Questo
1: ci hanno visti. No, sto scherzando, è una cazzata. No, però, però, no, assolutamente sono super scaramantici. Come... Ma anche, anche questo, è un altro aspetto che ci lega un sacco a loro. Sì. Cioè siamo un, molto, sì. Siamo, siamo cacciarotte, ci piace far casino, ci piace essere rumorosi.
0: Dobbiamo fare un occhio malocchio prezzemolo di finocchio per sto coronavirus, dai, dalla Puglia direttamente, chiamiamo in diretta il buon Nino Panfi.
1: Esatto, esatto, esatto.
0: Senti Carlo io ti ringrazio davvero, è stato un piacerone perché guarda ha scoperto tante cose nuove che ho fatto apposta a non chiederti prima per avere anche il gusto della diretta, della diretta anch'io, è stato molto interessante e è bello avere comunque i punti di vista di chi ci lavora, ci vive e che si trova bene in un posto che comunque è sulla bocca di tutti da quattro mesi a questa parte e se ne dicono veramente tantissime sulla Cina e spesso sono anche fake news, quindi grazie davvero.
1: Grazie, grazie a te per, per questa chiacchierata. E ne approfitto alle 11.00. Sono
0: pronto per andare a letto. Ok, come si dice? Grazie, scelgo. Sì, sì, sì. Grazie, lo so ancora. Dio. Oh,
1: raga, forza! Mi raccomando, eh. con sta, sto 4 maio, il 4 di maio, forza! Eh. Non è che no. domani, il 5 di maio, andiamo a far Cacciara.
0: No. no io oggi sono uscito perché avevo purtroppo la tumulazione di mia nonna dopo quasi due mesi perché eh, ovviamente non si poteva tumulare e ho visto che c'era un 30% in più di macchine sì più o meno però non ho visto gente camminare per strada insomma e comunque tutti quelli che ho visto avevano una mascherina o oh, un piccolo ripartenza in qualche modo ci deve essere poi comunque è una convivenza col virus certo. in qualche modo io oggi poi penso anche che molti abbiano aspettato oggi per uscire quindi magari già domani scenda un po' vediamo, io voglio essere sempre positivo speriamo bene
1: forza, forza, forza
0: grazie Carlo buonanotte ciao a
1: tutti, un abbraccio Ciao ciao ciao